1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zur DAX-Charttechnik, Chartanalyst Martin Utschneider, zur Aufwärtsbewegung im DAX-Fondsmanager Martin Weinrauter, zur Lage in China nach Corona, Stefan Scheurer von Allianz Global Investors, zu den Zahlen von OHB-CEO Marco Fuchs, zu den Zahlen von FACC-CEO Robert Machtlinger und zu den Zahlen von Stemmer Imaging-CEO Arne Dehn. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX orientierte sich am Dienstag wieder Richtung 11.000, konnte sie aber nicht holen und schloss dann am Ende des Tages nahezu unverändert bei 10.820 Punkten mit minus 0,05
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Utschneider. Ich bin Leiter der technischen Analyse bei der Privatbank Donner und Reuschel.
1: Und das bedeutet, wir schauen uns die Charts an. Wir als Medien schauen ja, wie die meisten Börsianer, immer eher auf die runden Marken. Gefühlt ist diese 11000 marke im DAX momentan ganz entscheidend, weil wir es einfach nicht schaffen, nachhaltig drüber zu gehen, beziehungsweise momentan gar nicht drüber schaffen, sondern eigentlich immer dran abprallen. Jetzt wollen wir mal den Profi fragen: Herr Utschneider, was sagt denn die Charttechnik? Welche Marken sind wirklich relevant? Ist das diese 11.000? Ja, was
0: der Punktlandung, Herr Leben, es sind die 11.236, um genau zu sein. Das ist nämlich das High vom 30.04. Und gleichzeitig formiert sich da auch eine keil in Trendrichtungsformation. Also da ist es wie so ein Nadelöhr, das wir hier sehen bei der 11.236. Und man merkt es auch, die letzten, ja, ich sag mal, zwei Handelswochen haben wir diesen Wert auch nicht wieder erreicht. Die 11.000er-Marke an sich schon. Das ist so eine psychologische, Sie haben es vorher gesagt, runde Marke. Aber solange wir diese 11.235 im DAX nicht knacken, wenn wir hier seitwärts dahin dümpeln und seitwärts heißt immer so, ja, 500 Punkte hin oder her. Also das kann jetzt schon mal intraday ein paar Punkte nach, 100 Punkte nach oben gehen oder ein paar hundert Punkte nach unten. Ändert aber nichts an der grundlegenden Ausrichtung, denn wir haben immer noch die Gefahr, dass wir ein Gap-Closing, das nennt man Inselumkehrformation, also Island-Reversal oder auf Deutsch Inselumkehrformation, die könnte sich nochmal einstellen und dann hätten wir ganz schnell einen Test der 10.100 oder der 10.000er-Marke. Also der DAX wackelt sich so dahin und um Ihre Einführung aufzunehmen, solange wir nicht über die 11.000, 11.235 gehen, sind wir hier nach wie vor im Bärenmarkt und wir sind Zeitwert. Mein Name ist Weinrauter, ich bin Fondsmanager und
2: Vermögensverwalter seit vielen, vielen Jahren und natürlich in diesem Markt mit Aufmerksamkeit unterwegs, keine Frage.
1: Und sie gehen, wie wir schon oft besprochen haben, ihre Anlagestrategie ganz systematisch und emotionslos an. Systematisches Risikomanagement funktioniert nur, wenn sich Anleger keine eigene Meinung bilden. Das war sogar unsere Überschrift über dem letzten Interview. Wir hatten jetzt ja eine interessante Situation, dass wir eine Aufwärtsbewegung hatten, die sie als perfekt und genial bezeichnet haben, die dann vom Crash wegen Corona unterbrochen wurde. Seitdem steigt der Markt wieder, aber das Risiko bleibt. Man warnt vor einer zweiten Welle, man waren, warnt Finanzkrisen, einer klar abgezeichneten Rezession und so weiter. Wie gehen Sie als Risikomanager jetzt mit der Situation um? Wir haben ja auf der einen Seite schon wieder eine Aufwärtsbewegung, die, ich weiß nicht, ob Sie sie auch als perfekt und genial bezeichnen würden, aber eine klare Aufwärtsbewegung. Auf der anderen Seite ja auch dieses deutliche Risiko am Horizont.
2: Also formell gibt es an dieser Aufwärtsbewegung, die wir im Markt haben, natürlich gar nichts auszusetzen. Wir haben eine Serie von steigenden Hochs und von steigenden Tiefs. Und ich denke mir, auf diese Art und Weise kann man eine Aufwärtsbewegung am besten definieren. Also an dieser Bewegung selbst gibt es nichts auszusetzen. Aber was in den Köpfen aller Menschen hängt, ist natürlich die Frage, was haben wir denn da jetzt eigentlich im Gesamtumfeld vor uns? Auf der einen Seite die größte Rezession seit boah, 100 Jahren. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Gegenwicht im Markt, die größte Intervention der Zentralbank. Mehr als sich jemand hätte vorstellen können. Beides liegt auf der Waage. Und wir haben tatsächlich nicht die Idee, wie das Ganze jetzt ausgehen sollte. Und es ist wichtig, diese Idee sich im Kopf auch nicht zu bilden und sie vor allen Dingen nicht zu fixieren. Weil wir müssen einfach uns vorstellen können, dass die Kurse, die jetzt gestiegen sind, auch weiter steigen. Könnten wir es uns nicht vorstellen, dass sie weiter steigen, können
3: wir auch nicht auf die Kaufseite gehen. Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Globe Investors
1: in Frankfurt. Die Corona-Pandemie ist nach wie vor Thema Nummer eins. Sie sorgt aber auch dafür, dass sich jeder mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt. Je weiter weg eine Region, umso weniger bekommen wir gerade mit. Bestes Beispiel China. Da hat alles begonnen. Wir wissen aber gar nicht so genau, wie es weiterging. Die Fallzahlen waren deutlich niedriger als beispielsweise bei uns. Inzwischen ist die Wirtschaft wieder hochgefahren. Aber hat sich das Leben dort wieder normalisiert? Und wie läuft Wir wissen es gar nicht genau. Herr Scheurer, was wissen wir überhaupt über die Lage in China?
3: Gut, man versucht natürlich das Bestmögliche rauszuziehen aus den Daten, die verfügbar sind und man geht da auch gerne ein paar Umwege, um an valide Daten auch ranzukommen. Und man ist da auch in gewisser Weise erfinderisch, dass man sich mittlerweile jetzt auch auf Daten fokussiert, die zum Beispiel den Verkehrsfluss in den Großstädten abgreifen. Um da auch mal ein, zwei Beispiele zu nennen, in Shanghai vorher zum Beispiel ist jetzt der normale Tagesverkehr auf den Straßen auf Niveau zurück, das ungefähr 70 Prozent eines normalen Niveaus vor Corona, sage ich mal, mittlerweile stand hat. In Peking ist es ähnlich, da vielleicht noch eher restriktiver gehandhabt aufgrund des Hauptstadtcharakters. Da sind wir eher so bei 40 bis 50 Prozent. Sie sehen quasi, dass von Seiten des Verkehrsfluss, sei es jetzt auf den Straßen, mag es vielleicht höher sein, Warum mag es höher sein als vielleicht im Vergleich zu den U-Bahnen oder anderen Verkehrsmitteln? Dass man sich in den Autos, so was ich gehört habe, sehr, sehr sicher fühlt vor Corona in, in China. Das heißt auch, auch für uns als Ökonomen interessant, wie sich die Verkaufszahlen von den Automobilherstellern entwickeln. Und da habe ich gehört, dass man hier auch mittlerweile schon Schlange steht, um wieder neue Autos zu kaufen. ist quasi die Folge dieses Lockdowns, dass man auch jetzt wieder sagt, ich kann wieder Geld ausgeben, meinen Wohlstand auch irgendwo präsentieren um auch langfristig hier Wachstum zu generieren. Und das ist auch von seitens der Politik gewollt. Es wird unterstützt, genauso wie anderen Sektoren, um hier wieder raus aus diesem Lockdown hin in Richtung Wachstum, Unterstützung des Wachstums zu kommen. Und da ist der Politik auch einiges wert. Deswegen Geld- und Fiskalpolitik sind hier im Vordergrund auch zu nennen.
1: Zahlen kamen unter anderem von der Deutschen Post. Hier brach der Gewinn auf 301 Millionen Euro ein. Noch im Vorjahr waren es 746 Millionen. Der Umsatz war um rund 1% gestiegen. Grund für das schwache Ergebnis sei unter anderem das Aus des Elektroscooters und die Corona-Pandemie. Der Börse macht es nichts, die Postaktie war mit 3% plus einer der DAX-Gewinner. Besser war einzig E.ON, die gute Q1-Zahlen veröffentlicht hatten, dank der Energy-Übernahme. So hat sich unter anderem der Umsatz verdoppelt. Einige Analysten korrigierten sofort ihre Empfehlungen nach oben und befeuerten damit den Kurs, die Aktie steigt 3,4%. Zahlen auch bei der Allianz. Hier sieht man deutliche Corona-Spuren. Der Gewinn braucht um ein Drittel ein auf 1,4 Milliarden Euro. Eine Prognose für 2020 gab es keine neue. CFO Giulio Terzariol.
4: Insgesamt war das erste Quartal 2020 kein normales Quartal. Aber ich würde sagen, wir haben in einem schwierigen Umfeld ganz kurz behauptet, die Einnahmen sind um sechs Prozent gestiegen. Das war von äh, Asset Management und auch von den lebenskranken Sparte getrieben. Der operative Gewinn ist äh, zwar um 650 Millionen gesunken, aber das ist äh, auf die Auswirkung von den Covid zurückzuführen. Hier auf den Slide zeigen wir eine Auswirkung von 100 äh, Millionen. 300 Millionen kommen aus der Lebenskrankeversicherung. Das hat nichts zu tun mit Sterblichkeit oder ähnliche Dinge. Das hat zu tun mit Marktentwicklung und die Auswirkung auf die Kapitalanlage Marge. Und die 400 Millionen in Schadenunfall, die sind die Verluste in dem versicherungstechnischen Bereich. Und später, wenn wir wenn ich über Schadenunfall spreche, werde ich ein bisschen mehr in die, auf die Zahlen Eingehen. Aber wenn wir die 2,3 Milliarden von operativen Profit nehmen und wir bereinigen die 2,3 Milliarden um die 700 Millionen Auswirkungen wegen Covid, dann kommen wir wieder auf eine sehr gute zugrunde liegende Performance von 3 Milliarden Operating Profit. Der Jahresüberschuss ist auch klarerweise von der Entwicklung des operativen Gewinns beeinflusst. Auch wieder da, wenn wir die Zahlen um die Covid-Auswirkung bereinigen, hätten wir einen Jahresüberschuss gehabt auf dem Niveau vom äh, Vorjahr. So Fazit, äh, klar, Auswirkungen aus Covid, aber die zugrunde liegende Performance ist äh, eigentlich ganz äh, solide ge äh, gewesen.
1: ThyssenKrupp präsentierte einen noch größeren Verlust als befürchtet mit 948 Millionen Euro Minus in Q2. Die Aktie verliert 16%. Prozent. Außerdem brachte sich Tesla erneut ins Gespräch, da dort offenbar die Produktion wieder hochgefahren wurde, obwohl es Corona-bedingte Verbote gibt. Tesla-Chef Elon Musk schrieb dazu auf Twitter, wenn jemand festgenommen wird, werde ich darum bitten, dass nur ich es bin.
5: Schönen guten Morgen, mein Name ist Marco Fuchs, ich bin der Vorstandsvorsitzende der OHBSE, einem deutschen Raumfahrtunternehmen.
6: Und zwar sind sie eine der großen Raumfahrttechnikkonzerne. Bei Ihnen geht es um Wettersatelliten, Galileo-Satelliten für Beobachtungen, Missionen zur venus Missionen Exo-Mars und Teile des Rovers. Grund des Interviews sind Ihre Q3-Zahlen. Und bevor wir uns über die Zahlen unterhalten oder ob es Leben auf dem Mars gibt, lassen wir uns doch über die Auswirkungen der Lebensform des Covid-19-Virus unterhalten. Welche Auswirkungen sehen Sie denn durch die Corona-Krise? Ihr Geschäft ist ja eigentlich langfristig. Und doch schlagen Sie vor, keine Dividende auszubezahlen, also 7,5 Millionen Euro mehr Liquidität?
5: Ja, das stimmt. Unser Geschäft ist im Grunde relativ unabhängig von der Corona-Krise, weil wir langfristige Projekte haben, weil der Nutzen der Raumfahrt eben auch unabhängig davon ist. Ganz im Gegenteil, natürlich ist die Fernerkundung und auch die Optimierung von Mobilität über Navigationssatelliten eher ein Thema, was von so einer Krise auch profitiert. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Corona-Krise Ungewissheit gebracht hat, auch weiterhin bringt natürlich. Kein Mensch weiß, wie das Jahr 2020 wirklich weiterläuft. Und insofern haben wir jetzt vor einigen Tagen oder vor zwei Wochen entschieden, dass wir auch die Dividende, die wir eigentlich traditionell immer gezahlt haben, dass wir die in diesem Jahr aussetzen werden. Einfach um mal abzuwarten, um Liquidität im Unternehmen zu halten und im Grunde auch um vorbereitet zu sein, falls dann die Dinge sich doch negativer entwickeln sollten. Was ich nicht unbedingt absehe, aber was man ja
4: doch nie so richtig weiß.
6: Ja, in welche Richtung denken Sie da? Meine, Sie haben eine Tochter, MT Aerospace zum Beispiel in Augsburg. Die baut ja auch eine Trägerrakete Ariane mit und für die Luftfahrt. Womit ist hier zu rechnen?
5: Ja, die Luftfahrt ist natürlich von dieser Krise deutlich mehr betroffen als die Raumfahrt. Das liegt einfach daran, dass natürlich der Flugverkehr, die, die Airlines natürlich offensichtlich am ähm, intensivsten betroffen sind. Die Raumfahrt ist natürlich nicht so betroffen, die Ariane-Raketen weiterfliegen. Es ist jetzt gerade der Produktwechsel von der Ariane 5 zur Ariane 6. Insofern sind wir alle gespannt auf den Erstflug der Ariane 6. Aber ich glaube, dass auch unser Standort in Augsburg eine positive Zukunft haben wird, weil der Weltraum einfach bedeutender wird. Und insofern ist es auch wichtig, da
6: sicher und verlässlich und kostengünstig hinzukommen. Ja, oder ist auch zu vermuten, dass staatliche Behörden, nachdem der Staat jetzt feststellt durch die Corona-Rettungsmaßnahmen, dass da vielleicht nicht mehr so viel oder gar kein Geld mehr da ist, gerade bei Raumfahrtprojekten sparen könnte?
5: Gut, man weiß nicht so genau, was jetzt sozusagen mit den Budgets gesamt passiert. Klar ist natürlich, dass wir durch den Wirtschaftsrückgang auch Rückgänge der, der Steuereinnahmen haben werden. Ich persönlich glaube, dass die Raumfahrtausgaben weiterhin stabil bleiben sollten, da sie sich eben um Investitionen, also es sich eben um wirkliche Investitionen handelt. Das heißt, Raumfahrt ist nicht La Puella, sondern Raumfahrt ist wirklich die Lebensbedingungen auf der Erde verbessernde Investition.
7: Ja, guten Tag, mein Name ist Robert Nachtlinger. Ich bin der CEO und Vorstandsvorsitzende der FACT AG.
6: Gibt es vielleicht auch eine Technologiechance für noch kosteneffizienteres Fliegen, für, für eine schnellere Chance für, für neue Technologie?
7: Ja, Innovation wird immer ein Thema sein. Also das wird nicht aufhören. Da geht es natürlich auch um die Nachhaltigkeit. Die war ja vor Corona ganz stark diskutiert, auch richtigerweise diskutiert. Wie kann man Mobilität nicht nur im Luftfahrtbereich, auch generell nachhaltiger und CO2-freier gestalten? Und das wird auch nicht aufhören. Trotz Corona, das ist natürlich jetzt alles, alles abdeckt und überflügelt wird die Nachhaltigkeit äh, ein Thema spielen. und Da geht es natürlich wieder um verschiedene Themen, da geht es um Gewicht, da geht es um Aerodynamik, da geht es aber auch um neue Antriebssysteme, da geht es um synthetische äh, Treibstoffe, Alles Themen, die uns beschäftigen, auch heute beschäftigen. In der Luftfahrt, äh, und auch wir als FATC, wir haben uns auf die Zeit äh, mit Corona eingestellt, auch auf die Phasen jetzt danach. Äh, was aber unverändert ist, ist einfach das Weitertreiben von Innovationen, weil genau das bereitet uns den Weg für die Zukunft.
6: Was machen Ihre Kunden, also Airbus und Co., mit welcher Auslastung rechnen Sie jetzt bei Ihren Kunden, die ja vermutlich von 100% auf wie viel Prozent Produktion sinken? Und das möchte ich mit einer zweiten Frage verknüpfen. Man hört immer, die hatten ja Aufträge auf zig Jahre hinaus. Ich glaube, verschiedene Modelle waren ja auf fünf oder sieben Jahre hinaus ausgebucht. Diese Bestellungen werden ja nicht alle gestoppt. Das heißt, selbst wenn Ganz dramatisch nur die Hälfte gestoppt wird, wird der Airbus erstmal die nächsten zwei Jahre trotzdem voll produzieren können, rein theoretisch.
7: Naja, ich wiederum, ich glaube, das ist ganz eine Plattform unterschiedlich. Es gibt einfach Flugzeugmodelle, die sind ganz stark gefragt. Jetzt, wenn ich eins herauspicken darf, das ist die Airbus A321. Das ist sicherlich für den Markt heute wahrscheinlich das interessanteste Flugzeug, nicht zu so groß, national einsetzbar aber auch mit einer Reichweite versorgt, dass man jetzt, sage ich mal, London mit New York verbinden kann. Also da gibt es einfach ein ganz breites Einsatzspektrum und der Flieger wird sicherlich von der Krise am wenigsten betroffen sein. Und auf der anderen Seite halt die ganz großen Flugzeuge, die werden, die werden mehr betroffen sein. Und so wird sich auch die Auslastung der Werke bei allen unseren Kunden entsprechend unterschiedlich entwickeln. Also es wird halt Flugzeuge geben... Da werden die Bauraten signifikant nach unten, unten gehen. Das wird auch länger dauern. Also wir gehen von zwei bis vier Jahren aus, je nachdem wie schnell jetzt diese länderübergreifenden Vereinbarungen kommen können. Ja, grüß Sie Gott, mein Name ist Arne Dehn. Ich bin der
8: Vorstandsvorsitzende der Stemmer Imaging AG und freue mich auf das Interview.
1: Eine Kennzahl muss ich noch einbringen, bevor wir es vergessen, den Gewinn. Da haben wir jetzt noch wenig drüber gesprochen. Man sieht Rückgang beim Gewinn. Das EBITDA sinkt auf eine Million Euro. Im Vorjahr waren es noch 3,1, also nur noch ein Drittel des Vorjahres EBITDA. Im EBIT rutschen sie sogar in den negativen Bereich. Woher kommt dieser deutlich überproportionale Rückgang des Gewinns?
8: Ja, wir haben es vorhin angesprochen. Wir haben ein starkes Wachstum im Bereich des nichtorganischen Wachstums gesehen, und damit haben wir natürlich nicht nur Umsatzwachstum gesehen, sondern natürlich auch anorganische Kostensteigerungen gesehen. Das heißt, die müssen natürlich auch verdaut werden. Und auf der anderen Seite haben wir Effekte gesehen, die auch ja, im Moment durch die Situation der Weltwirtschaft bedingt sind, wie beispielsweise Wechselkurs-Thematik. Durch die, unsere Aktivitäten in Brasilien und Mexiko haben wir hier Währungskurseffekte in der Ordnung von einer halben Million. Wir haben uns im Bereich der IT komplett zukunftsorientiert aufgestellt, wo wir ein größeres Investitionsprogramm gefahren sind. Das heißt, wir haben auch in die Zukunft investiert und die angesprochenen Corona-Effekte letztendlich dann auch in den Kosten gespürt, sodass unser EBIT mit 3,5 Prozent EBITDA-Marge unterdurchschnittlich ist. Wir glauben aber, dass die Investitionen, die wir getätigt haben, gut uns in die Wettbewerbssituation für die
1: Apropos Zukunft, dieses Stichwort greife ich gleich auf, denn im Gegensatz zu vielen anderen trauen Sie sich eine Prognose zu, 105 bis 120 Millionen Euro Umsatz und ein EBDA von 3 bis 7 Millionen Euro sollen es werden. Was müssen Sie bzw. was können Sie jetzt überhaupt tun, damit das so geschieht? Es sind ja doch einige Faktoren von außen, die eine Rolle spielen. Was muss geschehen, damit Sie das erreichen?
8: Prognosen basieren immer auf Annahmen. Insofern bleibt so, das war so. Und natürlich sind die Risiken oder die, die Sichtbarkeit von Grundlagen für Annahmen etwas schwieriger geworden als sonst. Wir haben für uns, und das, denke ich, habe ich auch in dem Interview versucht deutlich zu sagen, Chancen definiert, wo wir gesagt haben, die wir kurzfristig auch angehen können. Wir sind so aufgestellt, breit aufgestellt und flexibel aufgestellt, dass wir auch in der Lage sein können, diese Chancen zu nutzen. Und deswegen glauben wir, dass wir auch dort und ein ambitioniertes Ziel geben können. Ja, es ist rückläufig zum Vorjahr, aber ich denke, das ist auch aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation äh, verständlich. Und wir müssen schauen, dass wir eben sowohl also das tun, was unsere Kunden heute brauchen, also diese Flexibilitätsaufstellung richtig darstellen und letztendlich unser Kostenmanagement auch temporär so gut managen, dass wir letztendlich die Kostensituation der Umsatzsituation anpassen diese Maßnahmen sind eingeleitet, sodass wir auch jetzt mit der Q1-Veröffentlichung bei dieser Prognose bleiben.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.